0: als Michael zum Taufgespräch zu äh, bei uns war, da kam zum Schluss so ein lapidarer Satz, naja, dann freue ich mich drauf, wenn du das erste Mal predigst. Okay, ich war einigermaßen überrascht, zumal ja unsere Gemeinde sehr gute Prediger hat und also ich hoffe, Michael, du weißt, auf was du dich da eingelassen hast. Viele von euch kennen uns schon ein bisschen länger. Wir sind also schon seit äh, Sommer letzten Jahres in der Gemeinde. Nebenbei gesagt auch sehr gut aufgenommen worden. Und für uns ist die Lobpreiszeit wirklich wichtig. Und ich bin unseren Lobpreis-Teams wirklich sehr dankbar, denn ich finde immer sehr schnell in die Anbetung Gottes. Und auch wenn wir wir eine tolle Lobpreiszeit haben. Es macht Sinn, darüber nachzudenken, was wir da tun und warum wir es tun. Nehmen wir an, wir würden uns also irgendwann unter der Woche mal auf den Markt in den Schneeberg stellen und die Leute zum Thema Anbetung befragen. Vermutlich würden die meisten Anbetung als ein rein christliches Thema verorten. Und im Verständnis vieler interessiert ja das in unseren aufgeklärten Zeiten eh keinen mehr. Und davon bin ich aber ganz und gar nicht überzeugt. Ich glaube, es gibt ein gigantisches Anbetungsbedürfnis. Nur, wen sollen die Leute anbeten, wenn Gott keine Rolle spielt? Es bleibt dann eigentlich nichts anderes, als Menschen Dinge, Lebensstile oder auch sich selbst zu vergöttern. Und wer zum Beispiel schon mal bei einem Konzert von Udo Lindenberg oder einem Fußballspiel von Erzgebirge Aue war, da wird wissen, dass diese Vergötterung ganz real ist. Dass Fans völlig ausdicken, wenn sie im Stadion ihre Mannschaft anfeuern. Und das betrifft nicht nur Jugendliche. Es gibt Menschen, die opfern richtig viel Zeit, Geld, Bequemlichkeit, um ihren Idolen nahe zu kommen oder ihnen zu entsprechen. Es gibt Menschen, die beten Karriere und Macht an und opfern dafür sogar ihre Ehe. Das habe ich in meiner letzten Firma sehr anschaulich erlebt. Da gab es ab einer bestimmten Hierarchieebene fast nur Geschiedene oder Getrenntlebende, weil in dieser Firma offenbar Karriere und Familie nicht zusammenpassten. Was du anbetest, das gewinnt Macht über dich. Ich bin sicher, es gibt ein riesiges Anbetungsbedürfnis. Wenn ich also diese Begeisterungsstürme bei Rockkonzerten und Fußballspielen im Ohr habe, dann erscheint mir Anbetung in den meisten christlichen Gemeinden seltsam gezähmt und zurückhaltend. Es ist so, als ob wir eine Emotionsallergie hätten bloß ja nicht zu leidenschaftlich. Und wenn wir einen Blick in die Bibel werfen, dann finden wir aber genau das. Leidenschaft, Begeisterung, Hingabe für unseren Gott. Ich lese den Predigtext, über den ich heute reden will, Psalm 95, Vers 1-7, bis 7, nach der neuen Genfer Übersetzung. Okay. Kommt, lasst uns den Herrn zujubeln, ihm laut unsere Freude zeigen, dem Fels, bei dem wir Rettung finden, lasst uns voll Dank vor ihn treten, mit Liedern ihm unsere Freude zeigen, denn der Herr ist ein großer Herr, ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Die tiefsten Abgründe der Erde, er hält sie in seiner Hand und die Gipfel der Berge, auch sie gehören ihm, ihm gehört das Meer, er hat es ja geschaffen. Und auch das Festland haben seine Hände geformt. Kommt, wir wollen ihn anbeten und uns vor ihm niederwerfen. Wir wollen niederknien vor dem Herrn, der uns geschaffen hat. Denn er ist unser Gott und wir sind sein Volk. Wir sind Schafe auf seiner Weide. Er leitet uns mit seiner Hand. Amen. Ihr Lieben, wir haben uns als Ehepaar vor Zürcher 15 Jahren gefragt, soll das alles gewesen sein, wie wir Christsein leben? Wir waren Sonntag für Sonntag im Gottesdienst, haben an vielen Stellen mitgearbeitet, aber wir haben all das nicht erlebt, was wir in der Bibel gelesen haben. Da ist von Heilung, von Befreiung, von Prophetie, von Sprachengebet die Rede, von Wundern, von Kraftwirkungen des Heiligen Geistes. Aber all das haben wir nicht erlebt. Also begannen wir zu beten, Herr, wir wollen mehr von dir. Wir wollen mehr von dir erleben. Wir wollen mehr von dir an Vollmacht. Wir wollen mehr von dir an Wissen einfach. Und Gott hat uns geantwortet. Übrigens, er reagiert grundsätzlich darauf, wenn wir Sehnsucht nach ihm im Herzen haben, wenn wir hungrig nach seinem Wort sind. Er hat uns also Schritt für Schritt in sehr, sehr viel geistliches Neuland hineingeführt und wir lernen immer noch. Interessanterweise hat uns Gott als erstes in die Anbetung geführt. Wir waren regelmäßig zu Lobpreisgottesdiensten in Annaberg bei Licht auf dem Berg. Wir waren Chemnitz-Lutherkirche, das bestimmt für viele auch ein Begriff, wir waren in Aue bei Jubiladen Und wir haben gemerkt, dass uns das immer wichtiger wurde. Anbetung hat mit Dankbarkeit zu tun. Anbetung weidet die Herzen. Und ich erlebe im Lobpreis oft Impulse des Heiligen Geistes. Es ist aber auch, kein Geheimnis, dass manche Christen sich ziemlich schwer tun mit der Anbetung Gottes. Und ich spüre das, dass es oft unausgesprochen im Raum steht. Also das ist nicht so mein Ding. Die Hände heben, knien, womöglich tun, was in unserem Predigtext steht, sich niederwerfen. Auch noch in den Staub. Also dann wenigstens auf einem dicken Teppich. Aber in der Bibel gibt es massenhaft Beispiele, wo Menschen starke Erfahrungen mit dem lebendigen Gott, gemacht haben. Ezekiel, Mose, Aaron, Daniel, Johannes, Petrus, Jakobus, David und etliche andere. Von ihnen heißt es ausdrücklich, sie warfen sich nieder vor Gott. Warum tun das so gestandene Leute? Ein Mose musste ein Riesenvolk aus der Gefangenschaft führen. Ein Mann, der um seinen Ruf hätte besorgt sein können. Und er wirft sich in den Wüstensand vor seinen Gott. Was sollen die Leute nur denken? Oder ein David. Was sollen die Leute nur denken, wenn schon seine Frau ihn peinlich findet, als er vor der Bundeslade tanzend anbetet? Das spielt keine Rolle für diese Person, weil sie den sehen, der anzubeten ist. Oder nehmen wir die zehn Gebote. Da geht es genau genommen um Anbetung, um einen Lebensstil der Anbetung Gottes. Und das erste Gebot heißt nicht, sieh mal zu, dass du mit deinen Mitmenschen klarkommst, sondern es heißt sinngemäß, es gibt nur einen Gott. Warum steht das so in der Bibel? Doch nicht als Info-Merkblatt, sondern damit wir darauf reagieren. Und in den Geboten liegt uns Gott, nahe, wie ein Leben der Anbetung aussieht. Und bei Jesus wird das deutlich. Er lädt uns ein zu einem Leben voller Wertschätzung des himmlischen Vaters. Er wirbt geradezu darum, indem er sagt, wie der Vater uns liebt und er bittet und er ringt darum, dass wir den Vater ehren. Aber er sagt nicht, tut es endlich, das macht er nicht, weil er weiß, dass Anbetung nur aus einem ehrlichen Herzen kommen kann. Interessant ist, als der Heilige Geist am Pfingsten auf die Gemeinde fällt, ist das Erste, was sie tun, sie fangen an, Gott anzubeten. Sie preisen die großen Daten Gottes. Und das ist übrigens heute nicht anders. Wenn der Heilige Geist in dein Herz fällt, dann wirst du überfließen, vor Freude, dann wird dich der Heilige Geist regelrecht zur Anbetung Gottes drängen. Und die meisten hier im Raum, die wissen, von was ich rede. Jesus sagt, unser ganzes Leben soll Anbetung sein. Aber genau da ist auch der Haken. Wenn dein Leben nicht Anbetung Gottes ist, dann werden ein paar halbherzig gesungene Anbetungslieder auch nicht Anbetung sein. Wie sollen sie auch? Bei Anbetung geht es darum, dass ich die Herrschaft Gottes über mein Leben anerkenne. Bei Anbetung geht es darum, dass ich die Herrschaft Gottes über mein Leben anerkenne. Das ist genau im tiefsten Inneren Anbetung. Gott als meinen Herrscher anerkennen, mich vor Gott, dem Herrscher beugen, ihm Recht geben auch wenn ich sonst, aber wenn ich sonst dieser Herrschaft Gottes eher misstraue, als sie willkommen zu heißen, wie soll dann meine Anbetung gelingen? Wie soll ich Gott anbeten, wenn ich das alles gelinde gesagt für übertrieben halte? Wie soll mein Herz bei Gott Ruhe finden, wenn ich an seiner Fähigkeit zweifle, mein Leben zum Besseren zu wenden? Ich habe vor einiger Zeit in einem Buchladen einen Bildband über Kirchentüren gesehen, gelesen. Also es gibt verrückte Sachen. Titel, ne? der Eintritt ins Mysterium. Und genau das ist Anbetung. Eintreten in das Geheimnis Gottes. Vor einem Gott zu treten, der nicht mit einem Schnipsen verfügbar ist. Der sich nicht für meine Zwecke einspannen lässt sondern ich trete vor den allmächtigen, allgegenwärtigen Gott. Und das einzig Angemessene in der Gegenwart dieses großen Gottes ist, dass ich mich beuge vor dem ewigen Gott, vor meinem Schöpfer. Und genau das ist Anbetung, mein Herz mit dem Herzen Gottes in Einklang zu bringen. Ich gehe auf meine Knie, ich liege auf meinem Angesicht, weil ich ja nicht mit meinem Vorgesetzten rede, sondern mit dem großen Gott, von dem wir alle unser Leben haben weil ich mit meinem himmlischen Vater rede, der sich um die kleinsten Kleinigkeiten meines Lebens kümmert, der immer das Gute für mich will, der dich begleitet durchs Leben und durchs Sterben, der dir die Ewigkeit verspricht und vor dem in der Ewigkeit die ganze Schöpfung niederfallen wird. Und vielleicht ist es ganz gut, wenn wir es bei Zeiten mal üben. Manchmal denke ich, die Leute im Alten Testament, die hatten es etwas leichter. Wenn es da um Anbetung ging, da gab es ein paar Hürden. Da gab es Opfer, da gab es Regeln, die musste man einhalten. Nun bin ich nicht dafür, dass wir unsere Haustiere wieder opfern. Aber vielleicht war es gar nicht so schlecht, dass man einen Weg zurücklegen musste zur Anbetung Gottes. Das dabei sich Ehrfurcht vor Gott einstellte. Und wir machen oft, erlebe ich immer wieder, das Außergewöhnliche klein. Für mich ist es außergewöhnlich, dass der große Gott in diesem neuen Gemeindezentrum in Schneeberg gegenwärtig ist. Dass der Heilige Geist sogar in uns leben will. Und in vielen von uns schon lebt. Vielleicht sollten wir wieder mehr Ehrfurcht und Staunen lernen. Was da eigentlich passiert? Dass der große, allmächtige Gott dich liebt. Dich liebt, obwohl er alles, jede Kleinigkeit, auch das, was du gern verstecken würdest, von dir weiß. Und es gibt eigentlich nur zwei Wege. Ehrliche Dankbarkeit, führen dich in Lobpreis und Anbetung oder das Gegenteil. Dir wird das alles unnötig oder unangemessen erscheinen. Und ich merke immer wieder, Anbetung polarisiert, weil sie offenbar macht, wenn dein Verhältnis zu Gott nicht in Ordnung ist. Ein paar Beispiele. Ich kenne Christen, die Gott als eine Art himmlische Versicherung sehen. Das sagt man zwar so nicht, aber einige leben so als sei Gott derjenige, der sie versichert, sollte doch an der Sache mit Jesus was dran sein. Also die Beziehung zu Gott ist rein geschäftlich gedacht. Ich lasse mich ab und zu mal in der Gemeinde sehen, in deren Mitgliedsregister ich stehe, gebe für meine Begriffe sehr viel Geld und Gott soll mich gegen ewige Verlorenheit versichern. Und wenn man das mal in der Konsequenz weiterdenkt, das macht Anbetung überflüssig. Man geht ja auch nicht zu seiner Versicherung und sagt, ich lobe und preise die hamburg Mannheimer. Macht man aber ja nicht. Aber einige fühlen so Gott gegenüber. Er soll mich versichern. Eine einfache Frage, die aber entscheidend ist. Liebst du Jesus Christus? Brennt dein Herz für ihn? Lässt du dich in das Feuer seiner Liebe hineinnehmen? Dass du selber Feuer fängst? Dass du anfängst zu brennen für Jesus oder sagst du, also lass mal die Kirche im Dorf. Man kann es auch übertreiben. Ich denke, das ist ein grundlegender Unterschied. Oder ich kenne Christen, die sagen, ich erlebe so viel Negatives in meiner Familie. Tod, Scheidung, schwere Krankheit. Die Reihe könnte man wahrscheinlich sehr weit fortsetzen. Ich kann nicht mehr beten. Erst recht nicht Gott mit Liedern anbeten. Und manche brechen sogar die Verbindung zu Gott ab. Menschlich gesehen verständlich. Aber in der Bibel wird uns ganz dringend ein anderes Verhaltensmuster empfohlen. Bei Hiob und einer ganzen Reihe anderer, da passiert etwas Erstaunliches. Sie waren noch mittendrin im dicksten Schlamassel, aber haben angefangen, Gott anzubeten, ihm zu danken für Heilung, Befreiung und so weiter. Also für etwas, was noch gar nicht geschehen ist, klingt nach menschlichen Maßstäben völlig verrückt. Aber das ist genau ist eine Grundwahrheit von Reich Gottes. Paulus hat einen Brief an die Äpfässer, da hat er einen sehr herausfordernden Satz geschrieben. Epheser 5, Vers 20. Und dank Gott, dem Vater, immer und für alles, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Ja, also genau wie bei Hiob. Danke Gott nicht nur für das Gute im Leben, sondern danke Gott auch für die Katastrophe, die du gerade erlebst. Wenn du in so einer Situation anfängst zu danken, anzubeten, dann bin ich mir sicher, wird Gott in deinem Leben Veränderungen schaffen. Es ist, glaube ich, ein Werk des Glaubens für etwas zu danken, was noch gar nicht geschehen ist. Und es geht auch gar nicht darum, etwas widerwillig und wieder besseres Wissen zu tun. Es geht darum, Gott in jeder Situation zu vertrauen. Und spätestens hier... Da merken wir, dass wir mit unserem menschlichen Denken an Grenzen kommen. Und da merken wir, dass wir den Heiligen Geist brauchen. Und dass wir den eigentlich als, eine ständige, als einen ständigen Begleiter in unserem Leben brauchen. Wir können ihn bitten, dass er uns den nötigen Glauben dazu schenkt. Wir können ihn bitten, dass er uns auch durch diesen dicken Schlamassel hindurch trägt. Gott hat uns zugesagt, dass er nur das Beste für uns will. Und das ist unverrückbar. Also sollten wir anfangen zu danken, dass seine Hilfe in Existenz kommt. Herausfordernd, aber ich glaube, das ist der richtige Weg. Und zum Schluss, ich kenne Christen, die sagen, ich finde nicht in die Anbetung, weil die Lieder, die waren heute gar nicht. Die Band hat zu langsam oder zu schnell oder zu laut gespielt. Oder das Und das zweite Lied, das habe ich überhaupt nicht gekannt. Das hat mich nicht angesprochen. Ich verstehe das menschlich, aber wieso soll jemand anderes, ein Lobpreisleiter oder ein Bastor, dir die Suche nach Gott abnehmen? Das kann er nicht. Er kann nicht für dich, den Herrn, suchen. Ich kann dein Herz nicht in das Feuer der liebe Gottes liegen, das musst du tun. Und darum liegt es daran, dass du sagst, ich will den König mit ganzem Herzen anbeten. Ich will mehr von dir, Herr. Was passiert eigentlich, wenn ich Gott von ganzem Herzen anbete? Ich öffne die Tür für Gottes Wirken in meinem Leben. Ich erlebe, dass Gott in der Anbetungszeit zu mir spricht. Und ganz wichtig, indem ich die Wahrheiten Gottes in der unsichtbaren Welt hinein proklamiere, hat das Auswirkungen in der unsichtbaren Welt, werde ich vor Angriffen von Satan geschützt. Und ganz wichtig, im Lobpreis rufe ich den Sieg Jesu über mein Leben aus. Ihr Lieben, in Psalm 22, Vers 4, da heißt es sinngemäß, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Das galt damals zuerst mal für das Volk Israel. Aber wir können diesen Satz genauso für uns in Anspruch nehmen. Und man kann wirklich sagen, Gott wohnt dort, Gott ist dort gegenwärtig, wo er angebetet wird. Und deswegen ist es auch problematisch, wenn wir uns schwer tun mit der Anbetung Gottes. Es geht nicht um uns im Lobpreis, auch nicht um unseren Musikgeschmack, sondern es geht um Gott. Also ich denke, das ist ein ganz wichtiger Satz. Es geht nicht um uns im Lobpreis, auch nicht um unseren Musikgeschmack, sondern es geht um Gott. Johannes Johannes, der in der Offenbarung eine prophetische Sicht in den Himmel hatte, da konnte sehen, wie vor dem Thron Gottes alle Erlösten anbeten. Vor dem allmächtigen Gott, dessen Größe unermesslich ist. Und ich habe letztens ein schönes Beispiel dafür gehört, wie groß Gott ist. Es gibt ja Milliarden von Sternen, mit bloßem Auge sehen wir eigentlich nur 2000. Und Gott schafft für uns, der ja weiß, was wir sehen, ein gigantisches Universum voller Reichtum. Das sehen wir nicht, aber er macht es trotzdem. Er gibt die Fülle. Er schafft Menschen, die so genial sind, dass sie pro Sekunde 100 Millionen Datensätze in ihrem Gehirn verarbeiten können. Das kannst, du kannst das, du tust das gerade. Gott hat dich so gemacht. Und dafür verbrauchen wir weniger Energie als eine Glühbirne. Das ist doch verrückt, wie Gott das macht. Ein Gott, der Schmetterlinge macht und der das Himalaya-Gebirge aufgedürmt hat unter dem Motto, ich mache es heute noch ein Stück höher. Versteht ihr? Gott ist gigantisch groß und er sagt, diese ganze Schöpfung soll mich anbeten. Es gibt in dem Zusammenhang in der Bibel Texte, der rational denkende Mensch würde sagen, ihr seid ja alle durchgeknallt. Jesaja 44, Vers 23 steht, die Bäume sollen in Jubel ausbrechen über die Größe Gottes. Na gut, wenn Theodor von Dane das sagt, aber doch nicht. Und doch ist die ganze Schöpfung zum Lob Gottes da. Du bist zum Lob Gottes da, zur Anbetung. Und Anbetung ist nicht nur ein Lebensstil, sondern Anbetung ist auch eine Körperhaltung. Und darum, ihr Lieben, ist es richtig, bei Anbetungsliedern die Hände auszustrecken nach Gott. Es ist angemessen zu zeigen, was ich fühle. Es ist angemessen, vor meinem Gott aufzustehen. Es ist angemessen, vor Gott auf die Knie zu gehen. Und sie sagen, ich anerkenne dich als den Herrscher über mein Leben. Du König über die ganze Welt. Und es ist angemessen, sich buchstäblich auf mein Angesicht niederzuwerfen. Und das sollte uns auch egal sein, was die Leute um uns herum denken. Das ist ein Bekenntnis dafür, dass ich mich Gott unterwerfe. Vor Jahren hätte ich das noch für übertrieben gehalten. Und jetzt tue ich es genauso. Ich knie doch nicht vor dem Bürgermeister von Schneeberg, sondern vor dem allmächtigen Schöpfer. Versteht ihr, es geht überhaupt nicht um menschliche Kategorien. Wir müssen die meilenweit hinter uns lassen, bis wir annähernd verstehen, in der Anbetung kommen wir an das Herz unseres himmlischen Vaters. Anbetung kostet immer einen Preis. Im Alten Testament, da war das ein Opfer, für uns ist es die völlige Hingabe an Gott. Auch die Hingabe unserer Scham und unserer Menschenfurcht. Vielleicht die Hingabe unserer Zurückhaltung. Vielleicht auch einfach die Hingabe unserer Besserwisserei. Und wenn wir dann, wenn wir dann in der Anbetung stehen vor Gott, dann kann es sein, du fängst an, mit deinem Herzen zu begreifen, dass dieser höchste Gott sich hat für dich an ein Kreuz nageln lassen. Wie kommt er nur auf diese Idee? Weil, deine Liebe zu dir, weil seine Liebe zu dir so riesengroß ist wie sein Wesen. Und was meint ihr, wäre eine angemessene Reaktion darauf? Anbetung. Und genau das wollen wir jetzt gemeinsam tun. Ich bin sehr dankbar, dass der Christoph uns in der Anbetung leiten wird. Danke.